0: Willkommen in der Meta-Box, der Podcast rund um WordPress.
1: Ja, herzlich willkommen zur heutigen äh, Podcast-Folge und wir haben heute einen lieben Gast bei uns, den wir persönlich Frank und ich ähm, sehr gut kennen, Thomas Brühl. Hallo Thomas. Hallo. Ja, Hallo. herzlich willkommen. Und ähm, ja, wir wollen heute mit Thomas über über ihn natürlich reden, über seine Arbeit, die er in der Community leistet. Und ja, Thomas, vielleicht kannst du unseren Zuhörern meine kleine ein Leitung oder Einführung, Vorstellung von dir mal geben, bitte. Gerne, so, ja, also ich bin Thomas,
0: komme aus Köln und wohne in Köln, bin oder werde in wenigen Tagen 40, ähm, bin im Berufsleben bei einem Versicherungskonzern hier in Köln als IT-Security-Officer unterwegs und seit, ja, mache mit WordPress rum, seit der Version 1.2 oder 1.3, also ist schon ziemlich lange her und bin in der Community, glaube ich, so seit 2011 unterwegs, als das WordCamp Köln damals war. Ich...
1: Ja, okay. Und ähm, dein, du machst das ja fulltime, deinen Job, und Community-Arbeit ist dann wirklich alles drumherum, um deinen, um deinen Job drumherum, ähm, das ist wirklich dann also private, private Geschichte. Genau. Also, ich habe in meinem Job mit WordPress,
0: außer dass meine Versicherung auch einen Blog hat, was aber extern betreut wird auf WordPress, mit WordPress eigentlich nichts zu tun. Und das ist alles aus meiner eigenen Bloggerei entstanden und äh, dem zunehmenden Anzahl an kleineren Webprojekten, die ich nebenbei gemacht habe, dass da die Begeisterung für WordPress gestiegen ist oder entwick sich entwickelt hat und daher dann auch die
1: Community-Arbeit, ja. Okay. Ja, und wenn du sagst, ab Version 1.2, also du hast dann schon auch mit dieser Version dann auch angefangen zu blocken und bist dann auch dann dabei geblieben oder hast du auch andere Software äh, damals schon eingesetzt?
0: Nee, also vorher hat sich so ein ja, wie man es halt so Ende der 90er angefangen hat, mit statisch HTML irgendwas gebaut und bin dann an, in Anfang, ja, in den 2000ern dann halt angefangen, ja, mich umzugucken. Ich habe dann mit PHP mal selber was gebaut, um das Ganze was dynamischer zu machen. Und ja, habe dann gekriegt dass drumherum alles irgendwie von CMS-Systemen geredet hat. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, was es da so gibt und äh, bin letztendlich bei WordPress gelandet. ja Und das war dann auch der, der Einstieg.
1: Okay. Und äh, was, was war denn dann da so dein erstes äh, WordCamp oder dein erstes Meetup? Ähm, warst du da schon woanders vorher, um irgendwie mal mit der Community reinzuschnuppern? Nee, also die WordPress-Community
0: vorher gar nicht. Die, irgendwann habe ich dann halt mitgekriegt, dass 2011 das WordCamp in Köln stattfinden sollte. Was natürlich bei der, vor der Haustür lag, und da bin ich dann hin und habe ganz viele tolle, nette Leute getroffen. Und das war eigentlich so der Einstieg. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch noch kein Meetup in Köln. Und äh, aus diesem Wordcamp hat sich ein erstes Meetup-Treffen ergeben, dann im September, glaube ich, 2011. Das war aber, ja, eine einmalige Aktion, weil danach hat sich keiner gefunden, der einen regelmäßigen Termin rausgemacht hat, und dann hat sich das wieder verlaufen. Also das äh, hatte damals, äh, Perun auch ins war da damals noch in Köln und hatte das ins Leben gerufen, aber das ist dann nicht weitergelaufen. Und dann gab es, glaube ich, fast zwei Jahre später den nächsten Anlauf zu dem Meetup und da haben wir es dann regelmäßig draus gemacht aus der Erfahrung vorher. <lacht> da habe ich dann direkt gesagt, komm, lass uns direkt einen regelmäßigen Termin machen, weil sonst verläuft sich das hier wieder. Und so sind wir mittlerweile bei...
1: 55 Meetups äh, Termine, die stattgefunden haben in Köln. Wow, Ja super und auch dein Engagement, sagen wir auch auf Camps, dann auch einzusteigen dann auch als Organisator oder Mitorganisator, das hat dann auch 2011 dann auch alles begonnen. Mm,
0: nee, das hat eigentlich erst in Hamburg 2014 dann wirklich angefangen, also im, Her im September 2013 haben wir mit dem Meetup in Köln regelmäßig angefangen und dann war das das Worldcamp Hamburg 2014 und äh, bisher war es ja auf den Worldcamps in, in Deutschland immer so, am Ende des Camps wurde bekannt gegeben, wo das nächste stattfindet und dann hat man mich und einige andere aus Köln in Hamburg gefragt, Hör mal, ihr seid ja auch schon recht gut. Aktive Community in Köln, wollt ihr es nicht nächstes Jahr in Köln machen? So, da haben wir uns dann in Hamburg vor Ort kurz zusammengesetzt, haben überlegt und haben gesagt, so, ah, wir sind es noch nicht ganz so sicher, gibt uns mal noch so zwei, drei Tage, wir haben am Montag Meetup oder, oder am Dienstag, da wollen wir das nochmal in der großen Runde besprechen und danach, ja, da haben wir dann im Prinzip dann Dienstag nach dem WordCamp in Hamburg entschieden, ja wir machen es und äh, ich habe an der Stelle gesagt, ja ich mache den Lead Organizer und das war eigentlich so dann der, der richtige Einstieg in die in die Community arbeiter ja. also von okay. der Meetup Organisation vorher
2: abgesehen. Ja. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern damals in Hamburg.
1: <lacht> da warst du auch Frank oder wie? Ja,
2: ich war aber auch elf schon in Köln und da habe ich, also ich weiß, dass Thomas ich, mir, mir in, in Berlin 2012 über den Weg gelaufen ist und wir, so nach dem Motto, wir kennen uns irgendwo irgendwoher, ja. aber war nicht so ganz klar zuzuordnen, aber war dann wohl doch relativ schnell klar, dass es halt aus 2011 von WordCamp in Köln, damaligen WordCamp in Köln sein musste.
1: okay. Na und Thomas, und dann hat das aber so ein bisschen seinen Lauf genommen. Du bist ja auch dann auch, sag mal, tiefer in die Community eingestiegen, hast auch, sag mal, mit der internationalen Community und auch mit den internationalen Verantwortlichen dann auch Kontakt aufgenommen oder sind die auf dich zugekommen oder wie ist denn das entstanden, dass du auch viel stärker auch im internationalen Umfeld dann eigentlich auch ähm, aufmerksam für uns alle geworden bist.
0: Mhm. Das ist letztendlich aus dem WordCamp Köln entstanden, weil ich da halt, äh, hatte ja die damals noch wie WordPress Foundation, heute ist die WordPress Support BBC, was nur ein anderer Name im Prinzip für die gleichen Leute ist. Ähm, diejenigen sind, die WordCamps äh, zentral die Verantwortung übernehmen, die Gelder verwalten und äh, letztendlich genehmigen, wer darf was wie machen. Und ähm, da gab es halt ein. ein Team, was sich da auch schon drum gekümmert hat, aus, zu dem Zeitpunkt glaube ich, vier Leuten oder fünf Leuten und die waren, so zum einen hatte ich halt sehr viel Spaß daran, endlich mal mein, mein Englisch wieder anwenden zu können und der internationale Austausch dazu zu haben das macht mir halt unheimlich viel Spaß an der Sache, Kontakt auch außerhalb der deutschen Community zu kriegen und ähm, dann hat halt dieses Team da auch danach nach Verstärkung gesucht, weil die mit mittlerweile über 100 Wordcamps im Jahr gibt es da halt auch reichlich zu tun. Und, und ähm, da habe ich mich halt damals entschlossen, nach dem Wordcamp Köln, äh, ja, gucke ich mir das mal an. Ich habe jetzt ein Wordcamp organisiert. Ich glaube, ich kann auch anderen Tipps geben und dabei helfen, eins zu organisieren. Und daraus ist das dann entstanden, dass ich da halt als äh, in dem, in dem Global Community Team als, als einer der Deputies unterwegs bin und andere Wordcamps mentore denen helfe, ein tolles Event
1: zu veranstalten oder einfach meine Erfahrung weitergebe. Ja. Okay. Und das ist aber schon eine Sache, dass man sich nicht darauf bewirbt, sondern ich sag mal, da kommen schon auch dann dieses Team, würde dann auf jemanden zukommen, der sich sehr stark engagiert, ähm, auch im sag mal, Camps organisiert hat und vielleicht auch tiefer da einsteigen äh, möchte, dass man dann auch so ein Deputy wird. Oder ist das ein Bewerbungsprozess?
0: Nein, das ist eigentlich kein Bewerbungsprozess. Also es gibt ja halt den internationalen Slack-Channel und, ähm, ich sag mal, wer, wer Interesse daran hat, sowas auch zu tun, also, die, sag mal, Voraussetzung, um jetzt andere Camps zu mentoren, ist natürlich, dass man selber mal eins gemacht hat, um überhaupt... Die Erfahrung damit zu bringen, was es heißt, ein Camp zu organisieren, weil ich kann ja schlecht jemandem was erzählen von Dingen, die ich keine Ahnung habe. Ähm, so, und wenn da jemand aus den bisherigen Organisatoren Lust und Interesse dran hat, ist er in diesem Team herzlich willkommen, uns zu unterstützen. So, Da gibt es jetzt in dem Form keinen Auswahlprozess, dass wir aktiv auf Leute zugehen, weil äh, es glaube ich, es gab in der Vergangenheit im Make-Blog auch, also, auch hin und wieder mal Aufrufe dazu, wir brauchen mehr Leute, also meldet euch bitte, wenn ihr Lust habt. Ja.
1: Okay, und ich sag mal, die andere, sag mal, das andere Wissen, was du dir angeeignet hast, auch sag mal, bei WordPress.org, also da die, sag mal, dahinter zu blicken, also backendmäßig zu wissen, wie, wie was abläuft, wo man sich hin, das ist eigentlich alles so aus deiner eigenen Initiative entstanden oder ist das auch ein Teil von dem Deputy, dass man dann da auch tiefer mit rein, hineingenommen wird in diese ganze Arbeit?
0: Ja, also es gibt einen Deputy Training Course im Prinzip, so ein Online. Kurs, in Anführungszeichen, also viel Dokumentation, es gibt ein Deputy Handbook, es gibt ja auch das, das, das äh WordCamp Organizers Handbook, oh, ähm, wo unheimlich viel Wissen drinsteht und man muss sich da halt einfach mal auch äh, durch die Zeit nehmen und sich dieses Wissen aneignen, was da drinsteht und dann mit den Tools mal ein bisschen rumspielen und ähm, wer halt mal ein Camp organisiert hat, der hat halt auch mit dem Backend schon viel zu tun gehabt und ja, dann kommt das Wissen halt nach und nach, also es sag mal viel, ich, ich bin halt ein sehr starker Autodidakt und kann mir sowas mit solchen Mitteln sehr gut aneignen, aber da ist ja auch jeder etwas anders gestrickt, wie er sich Wissen verschafft und was er braucht,
1: um neues Wissen zu verarbeiten. Ja, klar. Ja. Und das heißt aber auch, du bist dann bei WordCamp Central ähm, in diesem Team dann auch aufgefordert oder gehst auch sehr gerne zum Volunteering dann auch wirklich weltweit auf Camps oder ist das dann schon freigestellt, dass man auswählt, auf welche Camps unterstützt man dann eben halt auch als Deputy dann direkt vor Ort oder ist das, ähm, ist das auch ein Stück weit ähm, in der Aufgabe, dass man da auch äh, mit dabei ist?
0: nee das ist davon völlig losgelöst. Also die mhm. die, die Deputy-Aufgabe ja. hat erstmal nichts damit zu tun, dass ich auch auf irgendwelchen Kämpfs als Volontier auftauche. Das ist dann wieder mein eigenes Interesse, wo ich sage, jetzt habe ich euch schon so viel gementort, jetzt wäre ich auch gerne dabei, wenn es stattfindet. <lacht> <lacht> genau. Und ja, dann klar. kann ich auch gerne als Volontier helfen, weil das macht halt auch Spaß ja. und dann hat man wieder den Kontakt direkt. ja.
1: Okay, ja Wahnsinn. Ähm, ja, dann, äh, wir kennen uns ja persönlich, wir sind ja jetzt auch zusammen im Orga-Team für für das WordCamp Retreat in, in Soltau, was im Mai dann stattfindet und äh, haben uns natürlich da auch ein Stück weit unterhalten, dass du nicht nur natürlich jetzt, sagen wir WordPress und da in der Community, sondern du hast noch eine andere, ähm, sagen wir mal, Liebelei und das ähm, hat mit so drei großen Cs zu tun, C, 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 ähm, wie wie kommst du zum zu Chaos Computer Club? Wie ist denn das entstanden? <lacht> wow. Da müssen wir jetzt echt weit zurückgehen.
0: Ich, das war irgendwo Mitte der 90er. Letztendlich, also ich, mein, ich habe äh, Kommunikationselektroniker gelernt. So Das war halt in den, in den 90ern, das war gerade die Zeit, wo ISDN äh, auf dem Höhepunkt war und ähm, hat halt viel <lacht> auch mit IT-Bezug IT zu tun. So Telefonanlagen müssen programmiert werden und im, im Zuge dessen hat sich halt auch früh ein großes Interesse für den Bereich äh, IT-Sicherheit herauskristallisiert oder ist halt so mit eins der Steckenpferde und ähm, da bin ich dann halt ich glaube 94 oder 95 das erste Mal zum CCC-Kongress damals nach Berlin noch im, im Haus am Kölnischen Park gefahren mit Freunden zusammen oder mit, mit zwei Freunden, die mit mir zusammen die Ausbildung gemacht haben und äh, ja da sind wir halt bei geblieben, weil weil, weil weil, du halt als jemand, der sich für IT-Sicherheit interessiert in Deutschland, ist das halt die zentrale Anlaufstelle, die zentrale Community-Anlaufstelle, wo es alles Neues gibt, wo man über IT-Sicherheit halt auch mal aus der Angreifer-Sicht Sachen erfährt und nicht nur aus der Verteidigersicht, die man mhm. immer von diesen ganzen großen Herstellern verkauft, kriegt und viel Geld für zahlt. Ja.
1: Ja, klar. Und ja. das ist aber auch, dass du dort hast, aber keine offizielle Rolle. Es nein, nein, nein. Nichts, nein. Also was mit deinem Job zu tun nein, hat, dass man nein. die Voraussetzung auch hat, okay, ich, ich bin in diesem Job, ich muss auch dann dort dabei sein, ist auch alles eine freiwillige Geschichte.
0: Genau, nein. Also im CCC hm. bin ich noch nicht mal Mitglied, <lacht> sondern ich bin da nur in dem Sinne Nutznießer der Veranstaltung, äh, unterstütze da aber auch gerne mal, indem ich halt das, das ein teures Supporter-Ticket oder ähnliches kaufe. Ähm. Aber das, das mit der Mitgliedschaft im CCC hat sich irgendwie nie ergeben, weil das war früher alles so ein bisschen verworren an den Anfangsjahren des CCCs oder auch noch in den 90ern und irgendwann habe ich für mich entschieden, ich entsch unterstütze euch durch höhere Ticketkosten und, und andere Sachen, aber das mit der Mitgliedschaft, das ist mir im Moment nicht wichtig, so das hat, habe ich jetzt 20 Jahre nicht gemacht, ähm, Dann mache ich im Moment jetzt auch nicht, erstmal nicht. <lacht>
1: Hm. Und das ist ja auch anders aufgebaut. Also, der, sagen wir, das große Treffen ist ja immer einmal im Jahr. Oder ist gibt es dort ähnliche Strukturen, ähm, wie jetzt sagen wir, wir jetzt, sagen wir, in der WordPress-Community mit den Meetups, mit Camps, sagen wir, stadtbezogen, regionbezogen? Oder ist immer nur dieses große Event, was man eben halt dann auch durch die Presse natürlich auch mitbekommt? Nee, da es
0: deutlich mehr. Also der die CCC ist ein Erfahrkreise, also Erfahrungsaustauschkreise organisiert, was vergleichbar so ein bisschen mit unseren Meetups ist. Ähm, aber allerdings sind die deutlich anders aufgestellt. Also meistens hat so ein Erfahrkreis einen, einen eigenen Hacking Space, also wirklich ein Büro in dem Sinne oder äh, ja, Werkstatt, wo sich Leute treffen und gemeinsam an Projekten arbeiten, die treffen sich da auch, äh, glaube ich, deutlich öfters als einmal im Monat, weil wenn man so, eine, so Räume mietet, dann kann man die ja auch mehr als einmal im Monat nutzen, also dauerhaft. Hm. Und ähm, da gibt es dann halt auch unterschiedlich lokale Veranstaltungen, also der, der, CCC, der C4, also der Chaos Computer Club Köln oder Cologne, der hat einmal im Monat so eine öffentliche Veranstaltung, wo man hingehen kann. Äh, und zwischendurch sind die aber auch, glaube ich, täglich da. Ähm, und, und dann gibt es außerdem großen Kongress am Jahresende aber auch vom CCC noch deutlich mehr Veranstaltungen halt dieser Kreise. Da gibt äh, es in Easterheck, da gibt es ein, äh, eine Frostcon, die mehr oder weniger durch den CCC mitorganisiert wird, hier in, in St. Augustin in, bei Köln, da, da gibt es äh, in Karlsruhe Veranstaltungen in, in Dresden. Äh, also auch da ist deutlich mehr als einmal im Jahr ja, mhm. Oder ja, alle vier Jahre gibt es äh, ne, ähm, das, das Camp irgendwo auf einer großen Freifläche bei Berlin, <lacht> in der Nähe <lacht> von Berlin, wo wo sich dann irgendwie vier, 5.000 Leute mit Zelt und Wohnmobil und Co. treffen, also die machen wirklich, äh, also was
1: wo wir manchmal über World Camping reden, die machen Camping und, und Hacking. <lacht> ja, ja, er hat, ja. ist ja schon von vielen mal angesprochen worden, mhm. dass, dass man da mit, die, mit dem Zelt mal irgendwo in der ja. Peripherie mal ja. selber Kabel ziehen und ein äh, ja. eigenes Netz ja. und alles aufbauen. Ja, ja. ja, ja klar. Genau. Ja, und äh, was sehr spannend ist, wo ich äh, so ein bisschen die Vorarbeit mit Frank äh, für unser für unser Gespräch natürlich gemacht haben. du hast auch mit Netzpolitik etwas zu tun. Wir haben da was gefunden. Verdammt. Ähm, äh, verdammt, genau. Es, ich glaube, es war 2012, ähm, dass natürlich. du dich auch, ähm, sag mal, politisch engagierst. Ähm, ist jetzt dir freigestellt, inwieweit du uns da was erzählen möchtest.
0: Kein, kein Problem, da kann ich gerne drüber erzählen. Das findet ihr auch mm. wieder im Netz, wenn er es googelt. Ähm, nein, also 2009 war ja dieses äh, Thema Zensur und wir bauen Stoppschilder vor Webseiten. Das war dann irgendwo der Punkt, wo es mich, glaube ich, bei sehr vielen in, in der IT-Community das, das fast zum Überlaufen brachte und da ist ja eigentlich so die, die Piratenpartei damals. Äh, groß geworden, weil äh, sehr viele Leute gesagt haben, jetzt reicht's und wir müssen denen in Berlin jetzt irgendwie endlich mal klar machen, dass sie die IT auch mal ernst nehmen sollen. So. Und in dem Zuge habe ich mich dann auch äh, hier in Köln in der Piratenpartei engagiert, äh, was dann 2012, wenn du es sagst, äh, glaube ich, dann äh, sogar zu einer äh, Kandidatur für den Land NRW-Landtag äh, gemündet ist. Also ich habe mich hier als Wahlkreiskandidat für meinen Heimatwahlkreis aufstellen lassen, hat ist nicht geglückt, aber war auch nicht zu erwarten, weil dafür hätte ich ja die Mehrheit hier im Wahlkreis erreichen müssen, das war von Anfang an utopisch, aber es ging darum halt auch sichtbar zu sein als Partei und wählbar sowohl über die Liste als auch über den Wahlkreis jeweils, ne, mhm. so. Ja, und äh, ja, leider hat die Piratenpartei äh, den extremen Mitgliederzuwachs und äh, ja die Machtinteressen dieses Zuwachses nicht verkraftet in meinen Augen und äh, das ist eigentlich das, wo, wo dann letztendlich dann auch der Untergang dann wieder oder stattgefunden hat, warum sie jetzt von der Bildfläche wieder verschwunden ist und äh, ja, sie gibt's noch, ähm, aber, aber du bist nicht mein, mehr,
1: du bist nicht mehr aktiv da. Ich
0: Genau, ich habe mein Engagement da an der Stelle dann zurückgestellt, weil ich auf diese Grabenkämpfe keinen Bock hatte und gesagt habe ich kämpfe gerne für die Sache gegen andere, aber ich muss mich nicht auch noch innerparteilich äh, kaputt machen, weil äh, dann kann ich meine Kraft echt besser einsetzen. Und ja. das, das halt ist dann letztendlich darin gemündet, dass ich gesagt habe, ich engagiere mich im Open Source Projekt WordPress.
1: Okay. Also es ist ein anderes Engagement, sagen wir politisch gesehen, verfolgst du momentan nicht oder engagierst dich da nicht. Nein, mehr, nein. setzt der Fokus auf die WordPress-Community genau. und deine Arbeit darin.
0: Genau, und auf der anderen Seite unterstütze ich dann lieber, wo es mir möglich ist, finanziell irgendwelche NGOs, die meine
1: Interessen vertreten. Ja. Okay. Ja. ja, und dann hatten wir noch eine eine Frage, die habe ich so mit aufgeschnappt, weil es immer mal wieder dazu kam, ähm, wie man dich natürlich im Slack und auch ähm, bei Twitter und so, äh, wie man dich nennt. Ja, und viele haben dann immer gesagt: na, ist das jetzt 00 Sleepy? Ist das hier OO Sleepy? Ähm, ich ich soll dich auf jeden Fall fragen und das wir das eben halt auch mal klarstellen. Und äh, woher das eigentlich kommt, weil ähm, so Sleepy ist ja. Naja, kann Positiv wie aber auch Negativ so ein bisschen gesehen. Ja, wo kommt denn das her eigentlich?
0: Das hat einen Hintergrund aus noch einer anderen Community. Aus in meiner in der, in der frühen IT-Zeit war ich auch mal sehr in der OS2-Community, falls das noch irgendjemandem was sagt, engagiert. So ein Betriebssystem von IBM, was mittlerweile gestorben ist. Ähm, und da gab es äh, eine Fortbildung in, in diesem, also in diesem Community, also fürs Team OS2, gab's halt, gab es halt auch so Zertifizierungen. So, und das war einem Wochenende, also Samstag und Sonntag lief das hier in Köln in den Räumlichkeiten der IBM und wir hatten Samstag äh, halt so die ganzen, den Lehrgang dazu und so, Sonntagmorgen gab es dann einen Test, so, so Multiple Choice am Rechner. Was aber... Äh, praktischerweise in der Nacht dazwischen war, da war nämlich die große timos 2 party in Duisburg. <lacht> ah, so. So, okay. Und da, da, äh, da bin ich, glaube ich, mit als einer der letzten morgens um vier aus Duisburg nach Köln zurückgefahren mit <lacht> den Leuten, mit den anderen und mit noch zwei anderen Teilnehmern. Und äh, ja, wenn du dann halt nach irgendwie drei Stunden Schlaf um 9 Uhr an so einem Test sitzt, dann... Ähm, und Zeit, die Uhr tickt runter, du hast irgendwie 90 Fragen zu beantworten, dann kann man ja zwischendurch mal ein bisschen ausruhen und ein Nickerchen machen. <lacht> naja, und dann tippte okay. mich der ein, ein Mittestant halt an und meint so, hey du, dein Test läuft da. Ja. Naja, und dann bin ich, bin ich halt wieder zu mir gekommen und sagte, ja ist noch Zeit und habe den fertig gemacht und bestanden und naja, daraus ist dieser Name Sleepy entstanden. Da, ah. war dann, da war er dann geboren. <lacht> okay, also das genau. ist
1: nicht so oo sleepy, nee, nee. sondern 00 genau. sleepy. Okay? Genau, so so ja
0: nicht dann dann wir es oo gewesen. Genau. Und das sleepy als im amerikanischen Sprachgebrauch sehr verbreitet. Das hat man halt immer das Problem, dass der Nick in den ganzen Online-Diensten schon vergeben ist. Und dann habe ich halt irgendwann einen auf James Bond gemacht und habe gesagt, mache ich halt 00 davor. Okay. Ja, das, ist eigentlich, das ist eigentlich nur die Notlösung, um den Namen halt äh, als, als Nickname dann auch in den Diensten
1: verwenden zu können. Ja. Na, cool. Ja, dann äh, schließt sich ja eigentlich ja auch so ein bisschen der Kreis. Also ähm, wir haben es ja jetzt äh, eingehend gesehen, wenn man mit dir im Kontakt sagen wir, bleiben möchte und ähm, auch äh, direkt mit dir auch sprechen möchte oder vielleicht auch Informationen von dir haben bezüglich auch der WordPress-Community, ja, dann bist du auch über genau 00sleepy dann auch ähm, zu äh, über bei Slack und bei Twitter Genau. zu erreichen. Wie, wie noch? Gibt es noch andere Plattformen oder andere Seiten, wo du auch noch aktiv bist?
0: Ja, also Slack, der Deutsche, der Internationale, was habe ich hier mittlerweile noch? Ich glaube, da ist noch der Schweizer, der UK Slack und der WordCamp EU Slack, aber der ist ja eh ges der ist geschlossen für die Organizers des WordCamp EUs. Ähm, ja, Twitter gerne, ganz einfach. Äh, Ansonsten geht auch äh, als Mail sleepy at <lacht> 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 ähm, Ja, äh, oder über meinen Blog herr.ein.de könnt ihr mich auch erreichen.
1: Super, klasse. Ja, also ich, ich fand es sehr spannend. Ich äh, vielen Dank für deine, für deine Eindrücke, für auch für ähm, auch mal ein paar Natürlich äh, nicht so äh, positive ja, wie, wie zu nach so einer zur äh, zechten zers, äh, Nacht oder so, ja? naja, aber ist ja trotzdem positiv ausgegangen. Ist positiv <lacht> ausgegangen. Ja, vielen Dank, ja. Also, vielen Dank für mhm. deine Zeit. Schön, ja, dass wir mit dir reden. Ein, konnten.
2: ein großes Thema haben wir aber noch. Ne? Wir oh, haben okay. beschlossen, dass wir noch über Soltau reden und Promotion machen müssen. Ah.
1: Richtig. <lacht> Genau. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit, wir brauchen noch nicht Schluss machen. <lacht> Na gut, nee, das habe ich natürlich jetzt äh. verschwitzt. Ähm, ja, Frank, dann äh, hau mal rein.
2: Naja, wir alle drei, drei wir drei und der Rest vom Orga-Team hat sich ja am letzten Wochenende schließlich in Soltau getroffen. Für einen Großteil von uns war es ja auch das erste Mal, dass wir da das, den Hotelpark in echt gesehen haben. Also, ich kannte bis jetzt ja auch nur Fotos. Und was ganz wichtig ist, sind natürlich, dass die diversen Calls jetzt auch draußen sind, für die, die wir ja auch nochmal hinweisen sollten. Also, Sponsoren und Volunteers und Speaker und was haben wir noch alles?
0: Activities. Genau. Und Workshops. Genau. <lacht> no. Genau, wir sind auf euch angewiesen, dass das ein super Wochenende, ein super Boardcamp für uns alle wird.
1: So. Ja, also die Räumlichkeiten, also Tagung, wie aber auch ähm, Hotel-Area ist wirklich sehr, sehr gut miteinander verzahnt, sehr gut vernetzt. Ähm, ähm, man, kommt, man kommt gut von, von, von einer Sache zu der nächsten. Wir sind wirklich für uns das ganze Wochenende und ähm, haben auch wirklich wenig Ablenkung, was jetzt einmal in den Räumlichkeiten innerhalb dieses Komplexes anbelangt. Das finde ich wahnsinnig gut, dass man sich da so sehr fokussiert ähm, in diesem Camp auf Themen, auf diese Sessions und auf die Workshops konzentrieren kann. Aber zum anderen bietet natürlich Soltau und die Umgebung natürlich auch mit der Heide auch viele Sachen, die wir jetzt deswegen auch ähm, nach außen ähm, an euch natürlich getragen haben. Und eure Unterstützung brauchen, dass wir halt auch Aktivitäten machen wollen ähm, und anbieten wollen, ähm, dass man mal ein bisschen raus kann, dass man Sport, dass man irgendwelche Spiele, also jeglicher Art und ähm, einreichen kann und dass wir dann eben halt davon auswählen, ähm, ja, also ist spannend und ist auf jeden Fall Raum da, um sehr kreativ äh, auch Aktivitäten miteinander ähm, durchzuführen. Genau. Oder Raum und Zeit, um über die Fortentwicklung der
0: Community insgesamt sich zu unterhalten, dazu vielleicht Workshops zu machen, was auch immer. Also einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus denken, über das, was man sonst so auf normalen Wordcamps an die 50. SEO und die 35. Speed Session.
1: Man was man noch was anderes hören möchte. Na gut, und ich glaube auch das Thema, Community, also wirklich leben, Community gestalten. Viele, viele gehen halt auf dieses Camp oder auf Camps generell. Und äh, vielleicht haben wir dort auch einfach mal die Zeit, drüber nachzudenken, gibt es noch andere Formate, also andere Dinge, die die Community zusammenbringen und äh, Ideen schmieden können. Und da ist ja das Retreat ja auch ein neues Format ist, ist, ist das ja auch daraus entstanden, dass wir uns auf dem Camp mal die, die Frage gestellt haben, naja, was kann man noch, noch anders machen, um die Community noch enger zusammenzubringen und auch mal was anderes ähm, nach außen zu tragen. Und äh, das, dabei ist ja jetzt auch das Retreat entstanden. Und ist ja auch ähm, eine, eine tolle Chance, dass wir selbst auch dann dort vor Ort darüber nachdenken, was es noch anders drumherum auch noch geben kann in unserer Community, um die zu stärken. Ja,
0: auf jeden Fall. Also mein, wann, wann haben wir mit den Überlegungen, glaube ich, haben wir in Frankfurt
2: 2016 auf dem WordCamp angefangen. Ne? Genau. Ja. Ja. Contributor Day in Frankfurt, ja. da kann ich mich noch erinnern.
1: Ja, genau da ist das entstanden und äh, ja, es ist, ein, es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr starkes Team und äh, der Großteil von uns war jetzt auch am, am Wochenende auch dort und äh, ja, freuen uns für Support, für Unterstützung je, äh, in den Punkten, die wir genannt haben und äh, ja, hoffe, dass ihr zahlreich dann auch kommt und ich glaube, eine, eine Ticketwelle wird es ja noch geben.
0: Genau, ich glaube, die sollte so Ende Februar stattfinden, hat man gesagt, ja. Genau. Aber abonniert den Newsletter, da, soll's, da werden wir es rechtzeitig bekannt geben.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen nochmal: vielen Dank, Thomas. Ähm, wir, wir freuen uns. Äh, dass wir uns dann bald wiedersehen und natürlich auch wegen der Orga in fürs Retreat ähm, bald wieder hören. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend und nochmal vielen Dank für deine Zeit hier bei uns im Podcast. Ja. Danke, gerne. Tschüss. Tschö. Tschüss.